0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Começa agora, É o Dourado Expresso.
1: Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. A mais uma edição do Eldorado Expresso, começando agora com as notícias no meio do seu dia. Isso para você que nos ouve pelo FM 107,3 da Eldorado, também pelo nosso aplicativo ou então pelo site radioeldorado.com.br. Estamos ao vivo aí nesses três formatos, essas três maneiras. Mais um alô para você que nos acompanha em podcast, aí pode ser em qualquer horário. Eu sou Raíssa em e estes são os destaques da edição desta quinta, 21 de julho de 2022. O presidente do TSE, Edson Fachin, dá cinco dias para Jair Bolsonaro se manifestar em ações de partidos de oposição contra os ataques ao sistema eleitoral em reunião com embaixadores. Convenção do PT em São Paulo confirma a chapa Lula-Geraldo Alckmin para a eleição presidencial de outubro. E ainda... Pânico e mortes numa operação no complexo do Alemão, no Rio, e uma pesquisa que mostra os negros como alvos preferenciais de abordagens policiais.
0: É o Dourado Expresso, tudo o que acontece no Brasil e no mundo
1: em 15 minutos. O PT e a federação formada por Rede, PSOL, PV e PC do Bem Solidariedade. É, lançam oficialmente a chapa Lula-Alckmin, a presidência da República. Mais informações, Direto São Paulo, com o repórter do Estadão, Luiz Vassalo. Boa tarde.
2: Boa tarde, Heysen. Na manhã seguinte, a votação virtual do PT, que endossou 94% dos votos, a chapa Lula-Alckmin, a presidência da República, conflitos entre o PT e o PSB em alianças regionais prevaleceram na convenção do PT e da federação com o PV e o PCdoB. No centro da divergência entre os partidos está o anúncio do PSB no Rio de Janeiro de que vai manter a candidatura do deputado federal Alessandro Molon ao Senado. Para lideranças petistas, a legenda descumpriu um acordo de retirar a candidatura para apoiar o presidente da Assembleia Legislativa do Rio, André Siciliano, ao Senado. Dirigente do PT no Rio, Washington Coaquá, compareceu nesta quinta-feira em um hotel no centro de São Paulo, no local da reunião, afirmando que levaria um recurso à Executiva Nacional do Partido. A reivindicação é endossada pelo secretário nacional de comunicação da legenda Gilmar Tato, que é do PT de São Paulo. As divergências no Rio Grande do Sul também estão nesse debate. Petistas continuam a acompanhar o nome de Edegar Preto, do PT, enquanto o PSB apoia Beto Albuquerque. Apesar de levadas à reunião desta quinta-feira, estas divergências foram objeto de um pedido de destaque para que sejam discutidas antes pelo próprio PT, internamente, em uma reunião a ser marcada na semana que vem. Nesta quarta-feira, o PT aprovou por 94% dos votos a chapa Lula-Alckmin. O encontro no hotel em São Paulo reuniu lideranças do partido, mas não teve a presença do ex-presidente Lula nem de seu candidato a vice, que cumprem agenda em Pernambuco, onde fizeram acenos ao PSB local, que tem cobrado de petistas por mais presença no Estado, onde os partidos têm um acordo em torno da candidatura do deputado Danilo Cabral do PSB ao governo estadual.
1: A primeira candidatura oficialmente confirmada foi a de Ciro Gomes, em convenção realizada ontem pelo PDT em Brasília. E no domingo, o PL vai homologar no Rio a candidatura à reeleição de Jair Bolsonaro.
0: É o Dourado Expresso.
1: O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Edson Fachin, determinou hoje que o presidente Jair Bolsonaro se manifeste em até cinco dias nas ações que questionam o encontro que ele teve com embaixadores estrangeiros. Na última segunda, Bolsonaro recebeu diplomatas no Palácio da Alvorada, em Brasília, e repetiu sem provas suspeitas já desmentidas por órgãos oficiais sobre as eleições e a segurança das urnas eletrônicas. Após a reunião, partidos de oposição, PDT, Rede, PCdoB e PT, entraram com ações na justiça contra o presidente. As legendas pedem a retirada do conteúdo falso das manifestações de Bolsonaro das redes sociais e também da TV Brasil. É o Dourado Expresso. Partidos políticos, pessoas físicas e jurídicas investiram mil reais em propaganda política no Google de novembro de 2021 até julho agora de 2022, segundo uma plataforma da empresa. Ao todo, foram 1.994 anúncios. O site Brasil Paralelo, que define o golpe militar ocorrido em 1964 como... Revolução, de 64, é o que mais anunciou R$ 410 mil reais investidos em publicações políticas, o que representa 30% do total. O PSDB Nacional é o segundo maior anunciante, com R$ 241 mil reais investidos, seguido pelo PSB do Rio de Janeiro, que patrocinou R$ 180 mil reais em posts no Google. União Brasil... Partido novo aí, que é a fusão do, do Antigo Democratas com o PSL, com 109 mil reais. E Tiago Barros Rodrigues Costa, empresário que promove pesquisas relacionadas à avaliação do governo de Jair Bolsonaro, com 84, completam a lista dos cinco maiores investidores. 84 mil reais este último empresário.
0: Eldorado expresso.
1: A arrecadação do governo federal bate recorde em junho e soma 181 bilhões de reais. As informações vêm de Brasília,
3: com o Antônio Temóteo do Broadcast. Oi, boa tarde. A arrecadação de impostos e contribuições federais somou 181 bilhões em junho. O resultado representa um aumento real, descontado a inflação, de 17,96% na comparação com o mesmo mês de 2021. Em relação a maio deste ano, houve um aumento real de 8,77% no recolhimento de impostos. O valor arrecadado no mês passado foi o maior para os meses de junho desde o início da série histórica, em 1995. No primeiro semestre, a arrecadação federal somou R$ e 89 bilhões, o maior volume para o período desde o início da série histórica, em 1995. O montante representa um avanço real de 11% na comparação com os primeiros seis meses do ano passado. Por outro lado, as desonerações concedidas pelo governo resultaram em uma renúncia fiscal de R$ 39,6 bilhões no primeiro semestre desse ano, valor maior que em igual período do ano passado, quando ficou em 31 1,7 bilhões. Somente em junho as desonerações totalizaram 10 bilhões de reais, também acima do registrado no mesmo mês do ano passado, quando foram de 5,7 bilhões.
0: É o Dourado Expresso.
1: E agora a gente fala de uma manhã de pânico no complexo do Alemão no Rio de Janeiro, com pelo menos quatro mortes em trocas de tiros numa operação policial contra um grupo criminoso de roubo de carros da capital fluminense. Falo Márcio Douzan. Boa tarde.
4: Olá, Raíssa. Olá a todos. Uma operação conjunta das Polícias Civil e Militar na manhã desta quinta-feira no Complexo do Alemão, na Zona Norte do Rio, levou muito tiroteio e pavor nos moradores ao longo de toda a manhã. Pelo menos uma pessoa, um policial um militar, foi morto. Essa operação conjunta reuniu entre a Polícia Civil e Militar, contou também com dez veículos blindados e pelo menos quatro aeronaves. Segundo a polícia, investigações ao longo dos últimos meses mostraram que nessa região uma quadrilha especializada em roubo de carros, de cargas e também de bancos. E segundo a polícia, quando eles chegaram no início da manhã, houve uma intensa troca de tiros, inclusive com a tentativa de invasão à base da UPP na favela da Fazendinha, e foi aí então que começou todo esse tiroteio. A polícia informou ainda que durante a manhã os criminosos jogaram óleo na pista para dificultar o avanço dos veículos e também colocaram barricadas. Por hora era isso e abraço a todos.
1: Bom, e são pelo menos quatro mortos, e, entre uh, eles uma moradora, segundo as informações que chegam do Rio de Janeiro. Uma moradora e um policial, outros dois seriam suspeitos, caso que ainda está em andamento, e você acompanha a atualização no portal do Estadão.
0: É o Dourado Expresso.
1: E um estudo divulgado nesta quinta aponta que a chance de pessoas negras serem abordadas por policiais nas ruas dos estados de São Paulo e Rio de Janeiro é quatro vezes e meia maior se comparada com as chances, né? são quatro vezes maiores se comparadas com as de pessoas brancas. Além disso, a proporção de negros que sofrem abordagens de agentes de segurança dentro de suas casas é três vezes superior à de brancos. A Constituição Brasileira estabelece que nenhum morador pode ser abordado em seu domicílio a não ser em flagrante delito ou por ordem da justiça. Os dados fazem parte do levantamento Por Que Eu? realizado pelo Instituto de Defesa do Direito de Defesa, IDDD, uma organização formada por advogados criminais e defensores de direitos humanos e pelo Datalab, uma organização social que tem sede no conjunto de favelas da Maré na Zona Norte do Rio. Zona Norte onde está ocorrendo essa operação policial de hoje, por exemplo. Entre os entrevistados que declararam ter sido abordados mais de 10 vezes, o porcentual entre os negros foi mais do que o dobro, 19,1%, e de brancos, 8,5%. Além disso, a pesquisa apontou que as pessoas negras que foram abordadas por agentes de segurança tiveram a sua raça ou cor mencionada de maneira expressa por eles em proporção muito maior enquanto 46% delas ouviram referências explícitas a isso entre as brancas o número foi de apenas 7% em contrapartida pessoas brancas são maioria entre as abordadas de carro 53% ante 29,2% de pessoas negras em nota a Secretaria de Estado da Polícia Militar, informou que nos protocolos que norteiam as ações de abordagem da corporação não há qualquer distinção de contexto social, raça, credo, religioso, orientação sexual, entre outros. Em relação à questão racial, diz a corporação, é um desafio que deve ser enfrentado de forma contundente por toda a sociedade brasileira e até mundial. E a Polícia Militar do Rio de Janeiro, diz a nota, Orgulha-se de ter sido a primeira instituição pública a incorporar negros em suas fileiras, mesmo antes da abolição da escravatura. Hoje, segundo a PM, 40% dos policiais militares do Rio são afrodescendentes. Você ouve Eldorado Expresso. Seguimos com as principais notícias desta quinta-feira. O Ministério da Justiça anunciou ontem um novo canal direto para denúncias das empresas que insistirem na prática de telemarketing abusivo. O canal consiste em um formulário que pode ser preenchido online por meio do link denúncia-telemarketing.mj.gov.br. Denúncia-telemarketing.mj.gov.br. Para registrar a denúncia, o cidadão deve ou obrigatoriamente responder, por exemplo, se tem relação contratual com a empresa e se permitiu os contatos de oferta de produtos e serviços. Também é obrigatório fornecer a data da ligação, além do código de DDD e o telefone do telemarketing. Outros campos do formulário, como nome e estado do denunciante e CNPJ da empresa, são de preenchimento opcional. As denúncias realizadas por meio do formulário serão apuradas pela Secretaria Nacional do Consumidor, a Senacom, um órgão do Ministério da Justiça, e encaminhadas aos PROCUNS para análise e abertura de eventual processo administrativo. A empresa denunciada estará sujeita à multa diária de mil reais, que pode chegar a 13 milhões de reais com a condenação em processo administrativo.
0: Dourado Expresso.
1: E chegou o grande dia para o Hendrick, jogador de 16 anos, e o Palmeiras, né? Porque eles assinam um contrato para três temporadas. Fala, Márcio Azevedo. Olá, boa tarde. Hendrik, enfim, assinou seu primeiro contrato profissional com o Palmeiras.
5: O jogador completou 16 anos nesta quinta-feira, exigência para firmar o acordo. O vínculo vai ser três temporadas, com a multa rescisória de aproximadamente 60 milhões de euros. Isso mesmo, 335 milhões de reais. Hendrik é uma das grandes promessas do clube. Ele ostenta 80 gols e 109 jogos oficiais na base do Palmeiras. Ele está no clube desde o sub-23, ou seja, há três anos. O garoto do Palmeiras impressiona pela tática apurada, ele tem um faro de gol impressionante, tem uma inteligência tática muito grande e também a força física incomum para um garoto de 15 anos. Fora tudo isso, as pessoas do Palmeiras veem ele é muito preparado mentalmente para todos os desafios que ele terá daqui a pouco, né, quando subir para o profissional. Por enquanto... O técnico Abel Ferreira não quer saber, não. Não quer queimar etapas, não quer pressionar o garoto. E olha que a torcida tem pedido muito o Hendrik no time principal, mas isso não tem seduzido o treinador português. Até lá, o garoto vai seguir na equipe sub-20, com uma aparição ou outra, para treinos com o profissional. Ainda é cedo para colocá-lo para jogar. A partir de agora, o que o Palmeiras precisa se preocupar é com o assédio dos clubes europeus. Conforme o Hendrik vai crescendo, for aparecendo... Isso aí vai aumentar. Nós temos já Real Madrid, Barcelona, Liverpool e até os dois times de Manchester City e United monitorando a joia palmeirense. Vamos ver se vai dar tempo do torcedor poder aproveitar o futebol do Henrique aqui no Brasil.
1: É, hoje a gente descobre algumas verdades e outras mentiras sobre o American Pie, a eterna canção sobre o fim do sonho americano. E as informações, também a palinha, chegam com o repórter do Caderno 2, o Júlio Maria
6: por aí vai, isso aqui é American Pie, eu cometendo aqui essa ousadia de tocar aqui pra você, Raíssa, para pros ouvintes da rádio Eldorado gente, The Day the Music Died, que é uma frase dessa música American Pie, do Don McLean, de 1971 é também agora o nome de um documentário que conta a história de American Pie, essa canção feita sobre o fim, na verdade de um sonho, ou pelo menos de um período do sonho americano pós anos 60 pós Beatles, pós Woodstock pós Martin Luther King, né? um momento de muita tristeza né? de um vazio muito grande ali na cultura norte-americana e que ganha agora esse documentário pela Paramount falando e desmistificando um pouco algumas interpretações erradas sobre a letra, não é o Elvis o rei mencionado, não é Bob Dylan o bobo da corte mencionado, mas é também Buddy Holly, aquele que ganha a música, a música é feita em homenagem ao Buddy Holly, então tudo isso e muito mais, muitas pessoas entrevistadas, o próprio Dom McLean falando ali abertamente sobre tudo para vocês, essa é a dica do dia tá bom? Beijo grande, até logo We
1: Aplausos para Júlio Maria na reportagem e na cantoria. A rima foi sem querer. Está terminando aqui o Eldorado Expresso, mas atualização das principais notícias do dia, você continua acompanhando aqui na Rádio Eldorado, também nas plataformas do Estadão. Estive aqui com a Laís Gotardo na produção e na coordenação, o Carlos Amaral na mesa de som, eu o Biazzi na Central Técnica. Uma ótima quinta e até amanhã.